0: seja bem-vindo aqui a mais um episódio Café em Próximo Podcast. Esse que é o podcast voltado aí para cafeicultura, em especial aí, né, os nossos queridos cafés especiais. Um dos grandes objetivos aqui do podcast é contar as histórias, né, dos produtores rurais. Enfim, as histórias das famílias que fazem parte da cafeicultura brasileira. Hoje vai ser uma dessas histórias. Mas antes da gente começar a entrevista, apresentar aqui minha colega de sempre, Virginia Alves.
1: Olá, Erickson. Olá para todo mundo que acompanha mais um episódio do Café em Prosa. E para variar, eu estou muito animada porque a gente vai contar a história de uma família de uma fazenda que antes de se conectar com Notícias Agrícolas, viraram meus amigos lá no Instagram. Mas eu vou deixar as honras para você fazer a apresentação, Erickson.
0: Hoje a conversa nossa é com o Cícero, trazendo informações aqui da Boa Vista... Do anil Vocês vão saber por que que tem esse nome. Se forem lá no Instagram deles, acho que vocês vão matar de letra, mas antes, Cícero, seja bem-vindo aqui ao Café em Prosa Podcast. Boa
2: tarde, Erickson. Boa tarde, Virgínia. Obrigado pelo convite. E é uma honra estar aqui com vocês no Cisagrícolas. acompanho já faz um tempo e uma honra estar entre convidados tão então, especialistas assim, em cafeicultura, em agricultura em geral, em produção. Eu vou começar dizendo que eu não sou é, formado em agronomia, eu sou arquiteto, mas eu fiz todo o meu mestrado e, e doutorado na área de ocupação territorial no sul de Minas. Então, eu estudo esse tema já faz tempo. Quem é o produtor é meu pai ainda ele que toca lá, ele que é o agrônomo, ele que começou a plantação de café na fazenda. Eu estou aqui representando a minha família, né? meu pai e minha irmã. E os outros irmãos também não tocam, mas quem está lá é meu pai e minha irmã. Cara. Muito e prazer, seguir, obrigado.
1: É... E vamos combinar que, assim, você está contando para gente que é seu pai que toca, mas o nome do seu pai não é qualquer nome da café cultura né? A gente olha, observa no Instagram de vocês o senhor Fernando Cruz Neto, engenheiro agrônomo, que teve uma participação importante na formação da Fundação Pro Café. E eu queria que você contasse um pouquinho a história do seu pai. Pode ser? É, a gente, nós tentamos, né, Cícero, trazer ele para falar com o Café em Prosa, mas o seu Fernando, o negócio dele é ficar lá na lavoura mesmo, ele não quer bater papo, enfim. Ele é mais tímido e colocou o Cícero aí para contar para a gente. Conta um pouquinho a história dele.
2: Isso. É, ele é meio... meio... Turrão, ele fica quieto lá, não gosta de falar muito. Mas eu, eu tenho, eu posso contar um pouco a história dele, misturado um pouco com a história da fazenda, um pouco com a história da ocupação territorial do sul de Minas, das minhas pesquisas, né? Eu não sei por onde a gente começa. Por onde você acha mais interessante começar? Vamos começar, começar com deixar? o meu pai? Tá bom. E aí
1: uma coisa tá vai puxando a outra, eu acho,
2: né? Tá joia. Tá. Tá legal. Então, meu pai, ele é, ele é filho de um de uma família que é do Sul de Minas, né? aliás, todas, todos os meus oito bisavós são do Sul de Minas, com exceção de um que é português, que veio veio para cá no comecinho do século 20. Os demais são todos vindos para para Minas Gerais em tempos que a gente não, não já não lembra mais, século 18, comecinho do XIX e tal. E ele nasceu, foi criado, até uma certa idade, até ir para o colégio interno, ele foi criado na, na fazenda do avô dele, que produzia café. Então, ele tem essa memória, ele acompanhou essa produção de café na infância. E aí, eu acho que por isso, não sei se é por isso, ele foi fazer agronomia em Viçosa, que antigamente chamava a Rural de Minas Gerais, né? depois passou a ser a Universidade Federal de Viçosa. E já no, na faculdade, ele já se interessava pelo café, já foi se interessando por café. E quando casou-se com a minha mãe, ele formou em 69, casou-se com a minha mãe em 72, e 72 eles passaram lá na fazenda para conhecer e meu pai ficou encantado com aquilo. Falou nossa esse lugar aqui é perfeito para cafeicultura. Isso ninguém tinha falado antes porque ali não se plantava café antes. É né? uma região muito próxima à Carmo de Minas, que é uma região bem tradicional de café. Porém lá no município de Dom de Souza não se plantava café antes. Ele olhou aquilo e falou essas condições climáticas são ideais para café. E começou a plantar café, propôs para o meu avô, falou: vamos plantar junto. Meu avô titubeou um pouquinho e tal, falou: mas vamos, topou. E, e logo na primeira safra, né, perguntou em 72, logo na primeira safra, em 75, já, já deu para ver o resultado que era um lugar fantástico para café mesmo, tanto de qualidade quanto de produtividade, né? sacas por hectare. Assim. É um lugar que tem um regime de chuva, de sol, de, a face, a insolação das, das lavouras é muito propícia. Tanto que a gente não sofreu esse ano com nem com geada, nem com a seca do ano passado. Né? A maioria das lavouras sofreram. Né? A gente está lá numa altitude entre 1.150 e 1.400 metros. Uma face bem soalheira. Assim. Então, pega sol o dia inteiro, mas é alto e frio. E mesmo dentro da fazenda tem pequenas é, diferenças entre uma lavoura e outra, né? pequenas mudanças de posicionamento em relação ao solto. Bom, voltando né, para o meu pai, é, aí ele foi fazer agronomia de Sousa, terminou. Em 76, ele entrou para o IBC, Instituto Brasileiro do Café, extinto Instituto Brasileiro do Café. E lá no IBC ele trabalhou durante muitos anos em Belo Horizonte, com um, o um plano da renovação e recuperação da agricultura, com agrônomos advindos aí da sua terra, Virgínia, aí da de Campinas, do IAC. Sim. Eu tinha recém-extinto o IAC de Campinas, o Maluf, que era governador de São Paulo à época, extinguiu o IAC e os agrônomos, o excelente time que tinha no IAC foi para o IBC e trabalharam juntos nessa implantação do, da cafecultura no Cerrado Mineiro. Então, ele falou para ele: foi uma segunda escola trabalhar com esses. esses Eles chamavam de Joselinhos do IAC: né? Doutor Quaraci, Dr. Kipper, Doutor é, Pais de Barros. Enfim, são nomes que o pessoal das antigas deve conhecer ainda. E aí, trabalhou nisso até 1981, 82. E aí foi transferido para Varginha, conseguiu uma transferência para Varginha para ficar mais perto da fazenda. E Varginha também, naquela época, já era um centro da cafeicultura no Brasil de pesquisa. Né? A gente tinha o BC lá bastante consolidado. Mas, em 82, eles adquiriram a fazenda experimental do BC. A prefeitura de Varginha doou uma terra para o BC. Não, comprou. Enfim. E ali eles começaram a fazer pesquisas agronômicas que duram até hoje. Né? todos esse conhecimento da Procafé de hoje veio dali, veio dessa fazenda experimental do IBC. Tinha o Miguelzinho, que trabalhava no laboratório, fazia parte genética. Meu pai, que trabalhava na Quarta da Fazenda, fazendo os, os experimentos de campo, né os manejos, tudo. E... Então, a gente tinha, né? um, naquela época, um instituto forte por trás, né fazendo pesquisa. E depois que o IBC foi extinto, isso ficou aindo um pouco ficou um pouco no ar né a fundação pro café faz esse papel mas não tem aquela força do bc né que divulgava que promovia a cafeicultura como um todo mas foi uma segunda escola né trabalhar com uma equipe a equipe de varginha até hoje eu acho que é muito conhecida na cafeicultura né que além do meu pai tinha o tem né o zé o braz matiello antônio vander o saulo o, o Zé são essas pessoas que estão lá até hoje e, e tocam o café. E já vem a geração nova também, está vindo, continuando com as pesquisas. Então, sempre meu papai trabalhou paralelamente a isso, né? paralelo o, o IBC a pesquisa, e paralelamente veio desenvolvendo a fazenda, plantando cada ano um pouquinho mais. E Então, o que ele plantava na região, mesmo para Carmo de Minas, que já era uma região bem tradicional de café, as novidades que ele trazia da pesquisa da Fazenda Experimental de Varginha eram bem avançadas para a época em Carmo de Minas. Né? Então, isso também provocou um, um, uma revolução na região de Carmo de Minas. Né? O pessoal começou a, a copiar, a pedir assistência, a entender mais de técnicas de manejo, plantio, adensamento, variedades novas, tudo isso. E... Acabou que a influência dele lá em Carmo de Minas gerou um ambiente que promoveu a confecultura de Carmo de Minas também. E aí, no final dos anos 80, no final da, no final da década de 80, ele foi chefe da Fazenda Experimental de Varginha, aí chegou em 91, o presidente Collor fechou o BC, né? extinguiu o BC. Aí tem até um depoimento do Chico Exidro, né? que é um, do Grupo Sertão lá de Carmo de Minas, ele fala assim, eu que ele falando, né? que tocar o fogo no paiol para acabar com os ratos e acabou com o paiol inteiro, né? Foi isso que o Paulo fez com o BCB, Distinguiu o BC com desculpa que tinha Marajá no Rio de Janeiro, e tal, mas ele acabou acabando com tudo, né? Com a pesquisa e com o era super eficiente. E nisso, quando terminou o IBC, ele foi para para Cocaí, que é a cooperativa nossa lá de Caminhos e lá na Cocaribe eles montaram um plano, aí sim, oficialmente, ele foi diretor técnico da Cocaíbe, montaram um plano de renovação da cafeicultura em Carmo de Minas. Montaram um viveiro, promoveram o um replantio em técnicas modernas, com variedades mais adequadas. E tal. Então, dá para dizer que a região de Carmo de Minas sofreu a influência da técnica que ele trouxe para lá. Tem até um depoimento do Matielo que fala isso. Depois a gente está fazendo um documentário sobre ele que fala isso, como o Mattiello passou pela região olhando até estradas, que isso aqui... Isso aqui tem um dedo do Fernando aqui, né? pelo, pelo jeitão da, das plantações. Isso aqui eu conheço. Muito bom. E é isso. E, bom, aí... Tem mais? No, anos 90 foi isso, aí, final dos anos 90, eles montaram a Procan, né? Meu pai foi diretor técnico da Procan, da Associação dos, dos Produtores da Mantiqueira, e que depois de 20 anos, agora, foi agraciada com selo, né? O primeiro selo de denominação de origem. Né? A
0: gente gosta muito dessas histórias aqui, né? principalmente essas histórias mais clássicas, né? Do, da cafeicultura moderna, Uh, porque isso mostra muito uh, da resiliência, né, do da cafeicultura brasileira. Se você for pensar bem, né, você que estudou aí uh, a urbanização de Minas Gerais, né, como que o estado foi formado, aí principalmente o sul de Minas. Se a gente for pensar bem, né, uma história que começou com bandeirantes, né, né expedições de bandeirantes indo desbravar, né, as terras em busca de Minerais, ouro, enfim, acabaram encontrando, né? Toda essa história do de pegar o quinto, né, do, de Minas Gerais, né por causa do ouro que saía daí, né? Toda a Inconfidência Mineira. Né? A história do Brasil é meio que é a história do seu pai, né? Desafios aparecendo e a gente tentando meio que se adaptar e fazer, tentar fazer as coisas diferentes. A exemplo do seu pai, né, que passou por diferentes institutos. E sempre apareceu um empecilho, mas nada impediu dele continuar, né? Até você chegou a citar o Matiello, inclusive Matiello, muito mais que convidado para ter um podcast aqui conosco, ele que está sempre dando as entrevistas especiais aqui para a Virgínia, vamos ter uma conversa com ele também. Mas o, o ponto que eu quero chegar, Cícero, é exatamente esse ponto, né? A gente vê que a cafeicultura continua passando suas dificuldades diferentes, dificuldades de antigamente, mas as dificuldades ainda estão aí, né? É. Uh, parece que Fíclico, né? Se, se busca, né, novamente essa unidade que tinha o IBC, por exemplo. De acordo com o que você é, do conhecimento que você tem, da história do seu pai, dessa história de Minas Gerais. Qual que é o caminho que precisa ser trilhado para a gente se reencontrar nessa unidade da cafeicultura, no caso da cafeicultura de Minas Gerais aí? O que que você acha?
2: Eu estava lendo esses dias a, a tese de doutorado do Delfim Neto, nosso ex-ministro, né? E ele divide assim a cafeicultura de 1857 até 1906 do período da não intervenção governamental. Aí de 1906 até 91, no convênio de Taubaté, né, de 1906 até a extinção do DBC, é o período da intervenção governamental. E agora nós estamos novamente de 91 para cá, num período de livre mercado, né? Não dá para ficar se lamentando, tal, mas acho que a gente tem que se adaptar. E a gente, o mercado se comporta muito como se comportou lá atrás no século XIX, né? Sem intervenção governamental. Então, a gente tem que, eu, eu acho, assim, que as associações, as fundações têm que se unir para formar qualidade, formar preço, para ser um, um, para que os produtores tenham voz no mercado internacional e não só as firmas compradoras. Né? A gente, como o maior produtor do mundo, e Minas Gerais como o maior produtor do Brasil, tem que ter um, um pouco mais de, de voz e, e conseguir colocar preço Praticar preço no mercado internacional melhor. O que, o que manda na cafeicultura é isso. Né? A gente tem, muitas vezes, trabalhar abaixo do o valor de custo por saca, abaixo do valor de mercado. Né? Isso é bem comum acontecer.
1: Sim. E, e sinceramente, me fala uma coisa. Você não trabalha é, diretamente na produção de café, mas você tem, um, uma, tem uma tese de mestrado que ela é muito interessante, que é onde você avaliou... É, a arquitetura das fazendas do Sul de Minas, é isso mesmo? Eu entendi direito, é isso? Isso, exatamente. Tá. E eu queria entender o que, que tem esse seu trabalho, como é que você não ficou trabalhando no café, não seguiu os passos do seu pai, mas, de certa forma, está tudo ligado, né? Por que, que você resolveu é, trabalhar em cima disso e quais são os resultados que você tem nesse momento?
2: Então, eu, como eu frequentei desde a infância muitas fazendas, né? tanto dos meus parentes, depois, quando meu pai frequentava, dos meus amigos, que eu fui criado em Varginha, então, conheci muitas fazendas antigas da região. E, quando eu vim para São Paulo, comecei a estudar as fazendas de café, porque aqui teve uma influência muito grande, no né? estado de São Paulo teve muita influência do, da cafeicultura.
0: Uhum.
2: E eu fui descobrindo que o, o Brasil, em geral, não conhecia essas fazendas do sul de Minas. Eu falei, opa, eu preciso pesquisar melhor isso e e contar essa história. E aí fui, consegui um, fiz um projeto de pesquisa, consegui o apoio da FAPESP e, e saí viajando, visitando e fazendo levantamento das fazendas. Ao todo fiz 100 fazendas em todo o sul de Minas. Claro que ainda faltam algumas, tal sempre vai aparecer mais uma. Mas eu acho que eu cobri uma porcentagem bem grande das fazendas remanescentes do século XIX. E... E, com isso, eu também descobri um pouco um pouco da história do, da ocupação territorial do sul de Minas. assim que, é, que Aparentemente, o café tem um pouco a ver com isso, mas o café ficou mais forte mesmo no final do século XIX, quando chegou a ferrovia junto. Porque, no começo do século XIX, era mais abastecimento para o Rio de Janeiro, quando a corte se mudou para cá, em né, 1808. Então, são fazendas formadas né, de 1808, até 1890 tal. e as que sobreviveram até agora estão aí para contar a história no, no meu livro.
0: E você falou que... Uh, vocês estão falando de do, do, um documentário sobre o seu pai, né? O seu, uhum. seu Fernando. E você comentou que o Matiello fez esse comentário. Ah, aqui dá para ver que tem um dedinho, né? Dele aqui e tudo mais. Que dedinho é esse, Cícero? Explica para a gente qual que é o, o método, Fernando, de cafeicultura de ser.
2: É, eu acho que não é, é um método desenvolvido na fazenda experimental. Né? Vamos dar os créditos a todos, os, os agrônomos da fazenda experimental do IBC de Varginha. Mas, especialmente, o método do, do super Eles desenvolveram esse, essa, esse método de chegar a plantar até dois por meio um espaçamento de dois de rua e meio de linha. E isso tem uma série de benefícios medidos cientificamente de, de, de economia de adubação, de podas, enfim. E isso acabou... Que você acaba tendo uma menor produtividade por pé, mas uma maior produtividade por hectare. Né? Principalmente isso, o método... Do do hiperadensamento não que todas as lavouras lá da fazenda sejam assim, hiperadensadas tem umas que não dá então, é claro que cada lugar tem que ter seu seu projeto específico né? Por isso que é bom, nesse assim, caso, para a gente plantar... entender
0: Cícero, o hiperadensamento pelo que eu entendo né, são lavouras em que a mecanização fica um pouquinho mais mecanização de máquinas mesmo não a as derriçadeiras, né, manuais. É. Ah, isso é o um manejo, é um é, semi-mecanizado,
2: diríamos. Sim, é, é a, a máquina colheitadeira né, a mecanização total da lavoura, ela só é, aceita até uma certa declividade.
0: Uhum.
2: E lá na nossa região é, são raros os terrenos que têm essa declividade. Normalmente são terrenos com mais declive. Então, já assumindo que não não se tem a possibilidade de mecanizar, claro que dá para mecanizar de outras maneiras, né, semi-mecanização, mas a mecanização total lá não dá. E aí o hiperadensado vai muito bem nessas regiões, a cafeicultura de montanha, né, o que eles chamam de a técnica de cafeicultura de montanha.
1: E sincero, deixa eu te falar uma coisa, quando você traz assim, o é, que eu acho muito interessante, né, que é, a cafeicultura, os jovens eles saem da fazenda e depois voltam, estão voltando, essa questão está acontecendo muito, é, eles trazem as novas práticas para dentro do campo, mais nomes como o do seu pai, o do Matielo, de toda essa esse pessoal que você falou né que marcaram de fato a cafeicultura Saulo. eles ainda são muito relevantes mesmo para esse pessoalzinho mais novo né que está se formando agora que está começando é, a trabalhar agora eu vejo isso porque toda vez que o Matheus dá entrevista aqui para notícias agrícolas eu falo para ele Matheus você não dá entrevista você dá aula porque ele vai longe, mas a gente consegue entender do começo ao fim tudo que ele explica. É impressionante. Entrevistar o Marcelo, é realmente uma coisa impressionante. Mas o que eu queria saber, na sua opinião, é assim, como é que você vê... É, hoje seu pai não está mais lá na fundação, enfim, mas como é que você vê tudo isso, né, esses jovens que estão chegando no campo hoje para trabalhar, é, buscam aí as novas práticas, as novas tecnologias, mas ainda dando muita importância o que eles fizeram lá atrás, a gente vê isso porque o Matiello, ele é recorde de audiência aqui quando a gente fala com ele, como é que você faz esse balanço e sabendo, é claro que seu pai fez parte de boa parte disso.
2: É, eu, eu, eu vejo com um pouco de temor assim, de não se formar uma nova geração que seja capaz de dar prosseguimento à pesquisa científica da maneira que eles fizeram. Né? Eu, eu acho que isso agora ficou em cargo um pouco das universidades, um pouco das fundações, mas não tem um órgão centralizador. E eu temo que a iniciativa privada não consiga dar conta disso, porque, embora algumas algumas firmas têm pesquisa, né? Algumas fazendas muito grandes, elas têm pesquisa interna, né? Elas não não têm o um objetivo que nenhum instituto de fazer pesquisa a fundo perdido, né? Elas têm que produzir e dar dinheiro, né? Uma, uma empresa tem que, tem outro papel, né? Não é o papel do instituto, né? Eu acho que a, a ciência ela tinha que estar montada em, em um tripé, né? Que é a universidade os institutos e a iniciativa privada, né? Esses três trabalhando juntos é que funciona. Então a gente está um pouco manco da, da parte do instituto, né? A Fundação Pro Café faz esse papel, mas tem, tem, tínhamos que ter mais mais institutos fazendo isso.
0: É, infelizmente essa é uma realidade, né? Assim como é o seu temor ao temor de muitos outros setores aí que acabam dependendo da ciência. Né? A gente vê que realmente está uh, deficitário, mas, enfim, uh, as coisas precisam continuar andando, a gente precisa estar tá sempre dando um né, o jeitinho brasileiro, como a gente começou aqui na nossa é, conversa. Mas, né? mas a,
2: a, a nossa produção ali, só tá, vem aumentando, tá, né?
0: Desse né? tipo, né, né Cícero?
2: É, desculpa, eu te cortei, mas é falar assim, embora a gente acabou de traçar um cenário meio pessimista né, tem acabado de traçar um cenário meio pessimista a produção brasileira a produtividade brasileira só fez crescer nos últimos anos né? a gente atingiu 68 milhões de sacas no ano retrasado a gente pulou de uma média de 8 sacas por hectare nos anos 80 90 para quase 30 sacas por hectare ou mais se não me engano enfim, a cafeicultura, o parque cafeiro brasileiro tem melhorado muito.
0: Né? É exatamente. A gente vê que a nossa competitividade né, ela vem aumentando. A gente vem ganhando muito espaço. Né? Inclusive, no mercado internacional, né, a gente vê é, é, recentemente os preços aumentando. Né? Você chegou a comentar né, que os preços sempre foram uma dor do cafeicultor. Como é que você vê esse cenário atualmente? Né? A gente vê essa escalada nos preços de todas as commodities, independente das variáveis, né? Foi coronavírus, agora é guerra, enfim, a volatilidade está correndo para tudo quanto é lado. Uh, o que, que você vê nesse momento com relação a essa balança, né, administrativa dentro da cafeicultura?
2: Olha, a, 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 a cafeicultura, quando deixada assim ao livre mercado ela se comporta meio parecido com, com, com o que o Delfim Neto definiu lá no século 19. Ela vai em ciclos, né? Tem uma alta de preço, preço, os preços estão muito bons atualmente, né? Muito acima da média histórica em dólar, né? Mas a gente sabe que isso não vai durar para sempre, isso vai ter um ajuste uma hora ou outra, vai ter um ajuste. E... E a gente tem que estar preparado para isso, né? Daqui uns uns dois anos a gente vai ter... A gente não pode ficar fazendo previsão, mas a gente sabe que é cíclico, né? Porque eu fico fazendo umas, umas visualizações disso, parece que são emitidas três ondas em momentos diferentes, com comprimentos de onda diferente com frequência diferente. Tipo, a onda da produção, a onda do da cotação do café em dólar em Nova York, né? E a, e a relação dólar-real. Essas três ondas, às vezes, elas se coincidem e, e geram um preço muito alto. Às vezes, elas coincidem para baixo e geram um preço muito baixo. E o produtor está exposto a isso. né Então, agora que o preço está bom, tem muita gente plantando. Daqui a alguns anos, vai ter uma super oferta no mercado. Aí os preços vão cair. Mas isso está mais distribuído. Né? Porque o mundo inteiro produz café. né O Brasil já foi re responsável por uma porcentagem muito mais alta da, do total da produção mundial. Agora ele é responsável por, se não me engano, um terço, né? Por aí. Então ele não tem tanto peso mais.
1: E, Cícero, me fala uma coisa da, sobre a fazenda, né, de vocês. É, qual é o tipo de café, o perfil de café que é feito lá na fazenda? Porque eu sei que vocês postam bastante produção de café especial. É O que, que tem de diferente na produção de vocês?
2: Ah, sim. Então, uma das saídas é essa. Assim, eu acho que quando teve aquela baixa dos preços ali dos anos 2000, a cafeicultura do, de Minas, pelo menos, tomou esses dois rumos. Uma foi a mecanização, a outra foi a qualidade. E daí que surgiu o nome café especial. Né? Essa, esse termo, né, cunhado, mais ou menos, 2000 e pouco, café especial não existia, né? E a gente sempre produziu café de mesma qualidade. A mesma qualidade que a gente produz hoje é a qualidade que produziu desde 72. Então, a gente sempre produziu o café especial, mas nunca havia sido remunerado por ele adequadamente. Né? Então, quando um país inteiro resolve denominar que existe café especial e buscar preços melhores para esses cafés, diferenciar o, o preço desse café do café comum... Aí a gente começa a ser mais bem remunerado pelo que a gente tem. Eu acho que essa é uma das saídas. É uma saída que está ocorrendo hoje em dia. Eu não estou fazendo aqui nenhuma previsão para o futuro, só olhando para os últimos 20 anos, o que ocorreu nos últimos 20 anos. A gente ir para o caminho da qualidade. A gente produz com... assim Como eu disse no começo, quando meu pai viu aquelas terras lá e viu que dava café de qualidade, foi um... Foi um um faro muito afinado, né? De fato, aquele lugar dá um café de muita qualidade. E o que a gente tem que fazer é tomar todos os cuidados para não estragar o que a natureza já dá para a gente, entendeu? Colher na hora certa, adubar na hora certa e fazer tudo tudo conforme a, conforme manda o figurino, que a gente vai ter um café de qualidade. Não misturar café verde com maduro, todos esses processos de colheita e pós-colheita e e mesmo os, os tratos culturais da lavoura, não deixar nada atrasado, sempre com orientação do engenheiro agrônomo. Né? E quem não tem a, a dádiva de ter de ter terras num lugar como esse, tem alguns lugares em Minas Gerais que tem isso, dizem os antigos ali que na Serra que a gente está, na Serra de Cristina também tem um lugar que dá muito café bom, tem alguns pontos do, do Estado que dá um café muito bom. Quem não tem... Esse privilégio, tem que ter mais cuidado ainda com a lavoura para fazer mais, um manejo mais cuidadoso para conseguir elevar seu, a qualidade do seu café. E, por outro lado, a gente tem que brigar no mercado para que esses cafés de melhor qualidade sejam melhor remunerados.
0: Acho que é nesse ponto que eu gostaria de chegar, viu, Cícero? Porque esse, é, quem estiver nos escutando, nos escutando e buscar né, a, o Instagram Boa Vista do Anil. Vai encontrar fotos ali que qualquer um vai querer ir até na sua região e tirar foto pro Instagram, que são fotos belíssimas, né, região de montanha, né, o, o céu sempre azul, dá até aquela impressão de, ah, parece que é fácil fazer café, parece que tá tranquilo, olha só, é tudo perfeitinho, tudo bonitinho, mas não é bem assim, né, você já contou os prós da sua região, mas quais são as dificuldades, né? E nem a mecanização complicada por causa do, das montanhas, enfim. Ah, ah, um pouquinho mas, é... mais sobre os prós e os desafios que você tem no dia a dia aí na, na
2: fazenda. Eu, prós é meio que eu falei, né, agora há pouco, né? Que o, o café sai de lá com muita qualidade. são os prós. E os contras, é meio que a não-mecanização é um ponto contra, né porque a gente não consegue baixar custo de jeito nenhum, porque só com a mecanização a gente baixaria custo. a gente Meu pai desenvolve lá técnicas de tentar baixar custo, diminuir a doação, fazer outros tipos de recursos, mas é, tem um limite, entendeu? E o grande gargalo, na verdade, é a mão de obra, né? o apagão da mão de obra rural, a migração rural que ocorreu nesses últimos 40 anos, então, a maior dificuldade... Porque o café de montanha demanda muita mão de obra. Ainda ele é apanhado, apanhado à mão, né? não tem como entrar na máquina. E acho que essa é a grande dificuldade. Eu fui visitar agora uma fazenda grande ali perto que, durante a safra, eles têm 600 apanhadores. Então, imagina a dificuldade para juntar 600 pessoas. Né? A gente tem, durante a safra, a gente chegou a ter, na época atrás, que tinha muita produção, com mais de uma fazenda, até 200 apanhadores. Agora a gente está com 20, 30 no máximo durante a safra Durante a colheita, desculpa. A grande dificuldade é a mão de obra. E aí eu acho que a solução para isso não tem muita, não, porque quem vai para a cidade não volta, mas eu acho que é é um projeto mais... Não é um projeto da agricultura e nem da cafeicultura é um projeto urbanístico do país, acredito. entendeu? A gente, se a gente conseguir fazer pequenas cidades, mas que as pequenas cidades tenham qualidade de vida, tenham todos os recursos necessários para fixação de mão de obra na pequena cidade, aí a gente não vai ter esse, esse êxodo para as grandes. Acho que a infraestrutura... Você vê, tem países que têm essa dificuldade, mas, por exemplo, você vê, na região sei lá, sul da Alemanha, você tem ali milhares de cidadezinhas de 5 mil habitantes, 4 mil habitantes, todas assim, 5, 10 quilômetros uma da outra. É um, é um... O sul de Minas tem essa característica um pouquinho, assim. ele tem muitas cidades pequenas, bem distribuídas, mas ainda assim eu acho que é pouco, eu acho que precisaria ter mais cidades pequenas, bem distribuídas e com recursos suficientes para ter uma qualidade de vida em todas elas. Acho que essa é a solução. E a gente parar de caracterizar essa divisão tão radical entre zona rural e zona urbana, porque pode muito bem um trabalhador morar na cidade, ter toda a assistência médica, escola, religiosa, social, tudo isso na cidade, e vai trabalhar na fazenda e volta pertinho. Não tem problema nenhum. Acho que é uma solução de país. Muito assim. Muito bem.
0: É, minha opinião sobre isso, eu acho um pouquinho difícil, sinceramente. Ser. Acho que no segundo caso é um pouquinho mais fácil, diminuir as distâncias entre urbano e rural, mas se a gente for pensar né, no plano nacional de urbanismo atual, onde cada cidade precisa ter uma comarca, né, precisa ter os três poderes bem definidos, é, precisa ter um limite de município, enfim... Né, com as contas que a gente já tem para pagar atualmente no país, acho difícil. Não é impossível, mas tudo começa de um passinho e de um planejamento futuro. Né?
1: Mais um dos desafios. Né? Exatamente.
0: <risos> mas, quem sabe, um dia chegaremos uhum. lá uhum. com a fé e a força dos cafeicultores, com certeza. <risos> Metade Deixa eu falar de uma de coisa já está passado Está trilhado,
2: é. Eu vi nesse podcast de vocês aqui, eu vi um, um dado muito interessante, que o IDH dos municípios produtores de café é muito mais alto do que os municípios que não são produtores de café. Né? Hum. Isso. Você acompanha e mesmo eu, a gente, é, é eu Acompanho, eu acompanho. E, imagina, na cafeicultura de montanha, isso deve dobrar ainda, porque aí é só mão de obra direta e a é mão de obra, que é uma mão de obra que é bem ah, paga durante a é muito bem paga durante a colheita. Uhum.
1: Isso aí tem coisa dos nossos metros é, que passam mestre, aqui de vez certeza. em quando. <risos> muito bom, Cícero.
0: Cícero, foi um prazer foi. conversar com você, conhecer um pouquinho mais da história da sua família, que faz até parte aí da história da, de Minas Gerais. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast aqui ao nosso site, Notícias Agrícolas. Obrigado, sou muito fã de vocês e vou continuar acompanhando
2: aqui. Cícero,
1: obrigada, viu? Você tem meu contato. Valeu. É, o Erickson também é super ativo nas mídias sociais, precisando de alguma coisa. Sua irmã falar comigo sempre lá pelo Instagram. Portas abertas, a gente continua se falando. Obrigada, viu? Tá jóia.
2: E qualquer dia vamos gravar um episódio lá na Fazenda. Opa! Opa! Tô de mala pronta. Tá <risos> Com roupa <Jóia>. ir. <risos> Valeu.
0: Valeu. Obrigado. Bom, pessoal, é... aqueles avisos de sempre, né? Estamos em todas as redes sociais, então sigam as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Aqui no YouTube é sempre importante deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal. Assim, sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber a notificação. Nós temos um planejamento muito interessante aí para os próximos episódios. Então, fiquem atentos né, para não perder cada um dos nossos episódios, cada uma dessas conversas esses pedacinhos de história que fazem parte da cafeicultura brasileira, agradecer aqui também sempre a presença ilustre da Virginia Alves.
1: Obrigada Erickson, obrigada para todo mundo que acompanha o Café em Prosa e eu gosto muito do Café em Prosa porque é aquele espacinho que a gente tem para agradecer tem chegado muita gente é, no Instagram mesmo do Café em Prós, o pessoal tem falado comigo particularmente, falando que está assistindo mesmo o programa. Então, muito obrigada para todo mundo que acompanha o meu trabalho, do Ericsson, do Notícias Agrícolas, de forma, é, de forma geral. E continue mandando as sugestões, continue entrando em contato, qual é a história que você tem para contar, o que você gostaria de ver, que a gente está aqui para colocar isso no ar. Até a próxima!